1: Добрый вечер, друзья. Радио Комсомольская правда. Прямой эфир, как обычно, по вторникам. В это время мы обсуждаем проблемы безопасности дорожного движения. На, э, в этот раз мы... Собственно, поговорим о, о локдауне, который начался, и, естественно, будем рассматривать его с точки зрения проблем безопасности дорожного движения. К счастью, к большому, мы отвыкли от локдаунов. Уже полтора года назад, полтора года прошло с момента завершения предыдущего локдауна весны-лета 2020 года, и тогда мы тоже очень подробно говорили о том, как это все сказывается на поведении водителей, на ситуации на дорогах. и естественно, этот локдаун тоже, безусловно, в этот локдаун тоже нужно об этом поговорить. С кем будем говорить? Сегодня с нами снова начальник управления проектной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, полковник полиции Андрей Горяйнов. Андрей Иванович, здравствуйте. Добрый вечер. Говорю снова, как будто вы только вчера были в эфире. На самом деле, в, в прошлом году, даже чуть больше года назад, Андрей Иванович был в эфире с нами. Вот, собственно, сегодня сегодня такое повторение. Андрей Иванович, я предлагаю сразу наших слушателей привлечь к этому разговору, потому что вот хочется понять, к счастью, к великому, локдауны в нашей жизни происходит не каждый день, не каждый год. До коронавируса мы об этом знать не знали, где те времена ныне. Друзья, вспоминая локдаун предыдущий, вот если вы ездили по дорогам в качестве водителя, в качестве пассажира, например, в такси, пожалуйста, напишите, что вам запомнилось вот с тех времен, а если вы водитель, то что вам показалось наиболее опасным на дорогах вот тогда? Я специально поднял программы вот, полуторагодичной давности, но пока не буду об этом говорить. Я хочу, чтобы вы сказали, что вы запомнили, уважаемые друзья. Пишите нам на 967 200 0907 9702, 967 200 ровно 9702. Итак, Андрей Иванович, локдаун локдауном, но граждане вместе с детьми массово выезжают за пределы регионов, потому что мы, в общем, на работу не ходим, но но как бы предписание сидеть всем дома нет, по крайней мере, таких вот жестких, как было в 2020 году. Поэтому многие, воспользовавшись моментами, уезжают. Что сейчас происходит с аварийностью, в первую очередь, с участием детей, потому что дети тоже не учатся и в детские сады не ходят?
2: Да, Антон, спасибо. Вы знаете, я бы разделил, наверное, этот вопрос на подвопросы, и первым из них был бы вопрос, что происходит с аварийностью в целом для более Давайте. полного угу. понимания картины. Если говорить в целом, то благодаря мерам, реализуемым в нашей стране, на протяжении ряда лет отмечается устойчивая тенденция снижения основных показателей аварийности. Так, если в конце 90-х, в начале 2000-х годов на дорогах погибало 30 и более тысяч наших сограждан, то по итогам прошлого года эта цифра опустилась ниже 16 тысяч. Это безусловный успех. В целом, если говорить о детской, детском дорожно-транспортном травматизме, то показатели также имеют положительную динамику. Однако, эта цифра, однако данная проблема не теряет своей актуальности, поскольку по итогам прошлого года произошло более 21 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, и в этих ДТП погибло 759 детей. Кроме того, более 23 тысяч получили ранения различной степени тяжести. То есть, ну, Очевидно, что данная ситуация не может считаться идеальной и приемлемой, особенно с учетом э, утвержденной руководством нашей страны стратегии э, обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации, которая предполагает стремление к нулевой смертности на дорогах. Поэтому спасибо вам за то, что вы поднимаете эту проблематику. Это очень своевременно.
1: Mm. Спасибо вам за то, что вы работаете над снижением этой проблемы. И хочется, конечно, сделать так, чтобы каждый из водителей стал... Здесь вашим и нашим тоже соратникам мы на это очень рассчитываем. И, собственно, к вам, уважаемые слушатели, мы обращаемся ровно с этой целью. Давайте поговорим тогда, Андрей Иванович, если позволите. Все-таки я буду гнуть линию в сторону детей. Самый распространенный случай аварии с участием детей вот сейчас, да, вот за тот период, который ну, у вас, что называется, под рукой. Давайте рассмотрим.
2: За период с января по сентябрь текущего года произошло более 15 тысяч ДТП с данной категорией участников дорожного движения. Это на 5%, даже более чем на 5% ниже, чем за прошлый год. В этих ДТП погибло 573 несовершеннолетних, это также... там примерно на 1,5% меньше, чем за прошлый год, и получили ранения почти 17 тысяч, что также примерно 5-6% ниже аналогичного показателя прошлого года. Однако, если смотреть структуру ДТП с участием несовершеннолетних, то в ней произошли и негативные изменения. То есть примерно на 7% увеличилось количество погибших в возрасте до 16 лет. И этот фактор, он объективно вызывает обеспокоенность и требует консолидированных усилий со стороны как государственных органов, так и гражданского общества.
1: Давайте о пешеходах тоже поговорим, потому что российские дороги все более безопасными с каждым годом для пешеходов становятся, и инфраструктура совершенствуется, и число наездов на людей уменьшается, и самое главное, все меньше погибших в таких ДТП. Но, тем не менее, как ни крути, по-моему, по итогам прошлого года, порядка четверти всех погибших это пешеходы. Это очень много и в, 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 в относительном выражении, да, естественно, цифру надо уменьшать. Пешеходы, естественно, тоже должны приложить определенные усилия в этом направлении. Я знаю, что сейчас вот Госавтоинспекция в этом году реализует масштабный федеральный проект «Вый ход пешеход», который как раз именно на эту категорию, на работу с этой категорией участников движения рассчитан. Вот... С вашей точки зрения, насколько, насколько эффективно эта работа идет, Андрей Иванович, что еще нужно сделать для того, чтобы у нас число пешеходов, которые становятся участниками ДТП, жертвами ДТП, виновниками ДТП сокращалось?
2: Вы знаете, Антон, вы абсолютно правильно привели цифры по структуре участников дорожного движения несовершеннолетних, которые являются, становятся участниками ДТП, действительно приблизительно 38-39 процентов от общего количества ДТП с детьми происходит именно с детьми пешеходами, то есть это существенный показатель, и действительно с этим необходимо работать. На мой взгляд здесь необходимо разделять Различные треки, да, по которым можно двигаться в целях повышения обеспечения безопасности данной категории участников дорожного движения, это, безусловно, и инженерные мероприятия, которые реализуются, в частности, в рамках федерального проекта. «Безопасные и качественные дороги» в рамках национального проекта «Безопасные качественной дороги». мероприятия пропагандистской направленности, да, работа со СМИ, которая осуществляется в рамках федерального проекта соответствующего. Но, на мой взгляд, приоритетным все-таки является воспитание в семье. То есть родители в первую очередь должны личным примером показывать детям, как необходимо себя вести, поскольку ни одна социальная компания и... Работа педагогов в образовательных учреждениях не сможет нивелировать да, или исправить те негативные примеры, которые показывают родители в быту, поскольку дети их очень хорошо видят, запоминают и повторяют модели поведения взрослых.
1: Ну да, это получается такая, знаете, работа в туне, когда с одной стороны учителя говорят правильные вещи, приезжают специалисты в рамках а, той э, федеральной компании, говорят правильные вещи, а потом папа с мамой переводит ребенка в неположенном месте или на красный сигнал светофора, такое, к сожалению, э, часто бывает, да. Андрей Иванович, вот давайте нам сообщения пишут, слушатели уже, давайте сразу их читать, как-то комментировать. Вот из Ростова-на-Дону слушатель пишет, дороги пустые, пробки растаяли, прямо фантастическая картина, пожалуй, единственный плюс локдауна. Я вот очень хорошо помню, сейчас начну потихонечку говорить об, об итогах 2020 года, для тех, кто, возможно, их забыл, что этот плюс очень быстро превращается в минус, когда на пустых дорогах люди, водители, отвыкшие от этих пустых дорог, Позволяют себе ездить максимально разрешенной и даже выше максимально разрешенные, и потом в случае ДТП мы получаем очень высокую тяжесть последствий. А, а вот о чем в первую очередь нужно помнить водителям, которые а, вот выезжают и видят такую вот фантастическую картину: а, рассосавшиеся пробки и а, пустая дорога.
2: Антон, вы абсолютно правы, действительно. Свободные дороги провоцируют водителей на увеличение скорости движения. Мы прекрасно с вами понимаем, что более высокая скорость – это более тяжелые последствия. И, соответственно, тяжесть ДТП возрастает. Поэтому водителям, прежде всего, хотелось бы посоветовать воспринимать требования правил дорожного движения, в частности, дорожных знаков, однозначно. То есть не пресловутые требования знака плюс 20, да, а именно так, как написано на дорожном знаке, поскольку они устанавливаются не случайно, а исходя из конкретных дорожных условий, геометрии дороги с учетом каких-то особенностей участка уличной дорожной сети, и необходимо точно следовать тем предписаниям, которые даются с помощью этих средств организации движения.
1: Друзья, присылайте нам свои сообщения на 967 200 ровно 9702 в любой из мессенджеров. 967 200 ровно 9702. Что происходит с вашими дорогами сейчас во время вот этого вот этой нерабочей недели? Где-то она, вполне возможно, будет продлена. Уже известно, что как минимум в одном регионе эта нерабочая неделя продлится. Локдаун затянется. Там пошли уже разговоры и о других регионах тоже. Но не это сейчас тема нашей программы, а, собственно, то... Что именно вы, друзья, считаете такими особенностями дорожного движения в вашем регионе, в вашем городе во время вот, того, что мы сейчас называем локдауном? Оставайтесь с нами. Мы через несколько минут продолжим. Это радио Комсомольская правда. Прямой эфир.
0: Россия в движении.
1: Мы продолжаем радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Говорим сегодня об особенностях, об особенностях дорожной ситуации во время локдауна. В нашей студии начальник управления проектной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, полковник полиции Андрей Горяйнов. Ваше сообщение об особенностях движения в вашем населенном пункте, в вашем регионе во время локдауна. Что сейчас на ваших дорогах происходит? Присылайте на семь, 200 rom 9702. 967-200, ровно 9702. Вот из Ростова-на-Дону нам пишут снова другой слушатель. Ростов-на-Дону окрестности забиты приезжими машинами трасса на Краснодар. Это кошмар. Ну, это вот те самые, те самые люди, которые во время локдауна поехали отдыхать. Мы сейчас не будем, как бы, говорить, хорошо это или плохо. Уже на эту тему высказались ответственные товарищи из Роспотребнадзора и Минздрава. Вот, мы когда, мы когда так сказать, вот, вдруг столкнемся с продлением локдауна в федеральном масштабе, вот тогда мы все и поговорим, правильно это был шаг или неправильно ехать отдыхать. Вот, хотя, если люди, как бы, привиты, то, может быть, и не, не так страшно. Андрей Иванович, продолжим, вот о детях-пассажирах, поговорим о происшествиях с детьми-пассажирами, в чем их особенность, ведь ну, самое неприятное, что дети всегда заложники ситуации, если вдруг что-то происходит, поэтому дайте, пожалуйста, несколько советов родителям, напомните, что нужно сделать, чтобы перевозка ребенка была безопасной.
2: Антон, снова должен с вами полностью согласиться, поскольку по статистике менее половины ДТП происходит с участием детей да, в структуре. В общем количестве ДТП происходит с детьми-пассажирами, но при этом по количеству погибших данная, данная разновидность ДТП превышает показатель 60%. То есть получается так, что это одна из основных причин гибели ДТП, детей в ДТП. Соответственно, здесь можно разделить, опять-таки, два подвопроса, да, первым из которых было, будет так называемая активная безопасность, да, а вторым пассивная. Говоря об активной безопасности, я имею в виду, прежде всего, манеру вождения водителей. Поскольку у нас абсолютное большинство, порядка 90% ДТП происходит в результате нарушения ПДД водителями, то в первую очередь от поведения водителей, в том числе тех в салоне, у кого находятся дети, да, зависит насколько безопасно они доберутся до дома или иной точки назначения. Соответственно, опять-таки, неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Необходимо очень взвешенно подходить к выбору момента и вообще принимать решения о перестроениях, особенно связанных с выездом на полосу встречного движения. Значительный процент ДТП с пострадавшими, с пострадавшими детьми приходится как раз на такие ситуации. В плане пассивной безопасности обязательно необходимо правильно и с использованием качественных детских удерживающих устройств перевозить детей. По статистике, тяжесть последствий ДТП в тех случаях, когда было использовано правильное и грамотно использованное детское удерживающее устройство, она в два раза ниже, чем в ДТП, где такое детское удерживающее устройство отсутствовало, либо было применено неправильно. То есть это полностью зона ответственности родителей. И, как вы правильно сказали, дети в данной ситуации являются фактически заложниками поведения взрослых. Поэтому на взрослых лежит двойная ответственность.
1: Давайте, раз уж мы поговорили о детях-пассажирах, давайте обсудим и детей-пешеходов. Это тоже такая очень большая очень большая тема, потому что если... Ну... Дети, пешеходами дети являются гораздо больше времени, нежели пассажирами. Собственно, каждый день прогулки в школу. школу ну, сейчас школы нет, садики закрыты. Значит, просто прогулки, да, никто сейчас никого сидеть дома не заставляет. Поэтому вот все то же самое, только касательно непосредственно детей пешеходов.
2: Что касается детей пешеходов, то я бы разделил детей на разные возрастные категории и, соответственно, мог бы предложить разные рекомендации. Если в части, касающейся детей младших возрастных групп, необходимо в первую очередь обеспечить контроль со стороны родителей за поведением маленьких детишек, то в плане детей старших возрастных групп, которые начинают передвигаться самостоятельно, здесь меры по их обеспечению безопасности могут быть более разнообразны. То есть это и составление, совместное составление маршрута движения детей, да, который должен разрабатываться с учетом рисков, связанных с конкретными особенностями улично дорожной сети той местности по которой двигаются дети с учетом времени суток когда осуществляется перемещение детей да, если движение пешеходов происходит в темное время суток обязательно необходимо использовать световращающие элементы, которые существенно повышают, в разы повышают безопасность пешеходов. В первую очередь за счет их заметности на дороге, да, поскольку если пешеход не заметен, понятно, что выше вероятность наезда. У нас, кстати, по статистике фиксируется увеличение количества, вот именно за последний месяц, увеличение количества наездов на пешеходов. Это связано, как вы правильно говорили ранее, с климатическими особенностями, с сокращением продолжительности светового дня. В тех условиях, когда снежный покров установился далеко не во всех регионах Российской Федерации, эта, эта проблема будет сохранять особую актуальность, поэтому необходимость применения световозвращающих элементов, она особенно важна
1: в этой ситуации. По поводу связанных не... элементов, да, а, а, вот а, если позволите, Андрей Иванович, добавлю сразу, а, а, вот, уже, наверное, второй, наверное, год вижу на дорогах больших городов подростков в, в куртках из световозвращающего материала. То есть мы всегда говорили о том, что вот как сделать световозвращающие элементы модными и так далее. Ну, нашлись, видимо, да, специалисты, сделали модными. Это очень здорово. Сейчас все больше таких курток, они вот такого серого цвета. Они действительно потрясающие световозвращающие способности этот материал обладает. Я не знаю, сколько они стоят, но мне хочется надеяться, что не очень дорого и здорово, что наконец вот материалы-фликеры вошли в модную индустрию. Я думаю, что, в общем, надо только этот дел поддерживать. Может, какую-нибудь выставку модных, модной одежды и аксессуаров из световозвращающих элементов провести? кажется, Это будет здорово.
2: Да, было бы здорово, абсолютно верно. Но, знаете, я бы еще хотел затронуть вопрос безопасности, связанной с использованием гаджетов, как сейчас принято О, говорить. Это, это на целую программу, да, пожалуйста. Да, поскольку у молодежи это является объектом внимания номер один зачастую, я думаю, что многие из нас видели детей, подростков, которые... Не только двигаются по тротуарам, но и переходят дорогу, уткнувшись в телефон или занимаясь каким-то иным электронным устройством. Это тоже очень опасная привычка, которая может привести к очень негативным последствиям. Поэтому детям необходимо объяснять необходимость отключения этих устройств или, ну, по крайней мере, предупредить их о том, что так действовать нельзя. Это реально очень опасно.
1: Вот, кстати, по поводу «предупредить». Андрей Иванович, я знаю, что э, ну, многие родители, э, я очень надеюсь, что большинство родителей, там, детям, которые уже гуляют э, без присмотра, там, отправляя их куда-то из дома, говорят, там, будь осторожен. Вот Хочется напомнить родителям, психологи, по крайней мере, так говорят, что дети не будут осторожными, если им сказать, будь осторожен, если сам родитель, гуляя, где-то идя с ребенком, сам не бывает осторожен. Вот Это будь осторожен не будет иметь никакого значения, если ребенок помнит, как он с папой или с мамой, переходил дорогу на красную. Это банальные совершенно вещи, но, к сожалению, эти банальные ошибки являются зачастую, в большинстве случаев, причиной каких-то трагедий, в том числе непоправимых.
2: Да, да, безусловно, Антон, вы правы, мы об этом уже с вами говорили, что 2-3 негативных примера перехода улицы, например, в неположенном месте, они перечеркивают значительный труд воспитателей, учителей, какие-то социальные кампании, реализуемые государством, поскольку ребенок в первую очередь ориентируется на поведение родителей и повторяет ту модель поведения, которую они ему показывают.
1: А, по поводу пассажиры, пешеходы, родители. давайте поговорим о детях-водителях, потому что эта категория увеличивается постоянно. Это, кстати, большая тема, я не знаю, может быть... Давайте сейчас хотя бы начнем на эту тему говорить. Количество средств индивидуальной мобильности едва ли не в геометрической прогрессии растет. И я знаю я знаю о том, что вот госавтоинспекция в ряде мест буквально во дворы приходила и встречалась с детьми. Встречалась с родителями и рассказывала о правилах, о правилах правильного использования средств индивидуальной мобильности. То есть я, я так понимаю, что ситуация настолько серьезна, что требует уже вот, вот таких вот, уже, да, можно сказать, ручного управления.
2: Да, абсолютно верно. Вы знаете, передо мной лежат статистические данные. Я не буду сейчас приводить, чтобы не утомлять аудиторию. Но в настоящее время имеет Андрей, место...
1: Андрей, ну, 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 знаете, как давайте сделаем? Чтобы не разбивать эту тему, сейчас уйдем на рекламу и новости, а потом с самого начала, что называется, мы полностью вот все всю начало третьей части мы этой теме посвятим. Андрей Горяйнов на связи со студией, начальник управления проектной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения. Продолжим в через движение. несколько минут. Продолжаем разговор о дорожной обстановке и о проблемах, которые могут обостриться во время локдауна. И обостряться они или нет, зависит в первую очередь, собственно говоря, только от нас, от нашего внимания. Привлекаем внимание вместе с начальником управления проектной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России Андреем Горяйновым. Итак, Андрей Иванович, дети и средства индивидуальной мобильности, дети и Самокаты, скутеры и так далее. Понятно, что если дети не будут учиться, но им при этом можно будет гулять, те, у кого есть эти скутеры, в сухую погоду, конечно же, не скутеры, а электросамокаты, да и скутеры, может быть, кто-то еще использует, будут их использовать и дальше. Расскажите, пожалуйста, какая работа вот в начале осени была проведена и что у нас в целом с безопасностью детей на СИМ?
2: Вы знаете, Антон, э, СИМ это... Актуальная проблема, и по мере увеличения количества средств индивидуальной мобильности, по мере все больше и больше их доступности, она, очевидно, будет возрастать. Однако мы перед рекламной паузой хотели с вами осветить также проблему мопедов и приравненных к ним транспортных средств. Согласно статистике, порядка 50% погибших и ДТП приходится именно на эту категорию транспорта. И... Если позволите, вот прежде чем мы будем говорить о СИМах, я бы хотел пару слов сказать именно о мототранспорте. Дело в том, что по итогам 9 месяцев на фоне общего снижения всех основных показателей аварийности, в том числе аварийности с детьми, произошли негативные изменения в структуре этих показателей, и в частности показатели, связанных с управлением мопедами и приравненные к ним транспортными средствами. Существенно возросло Приблизительно на 40% количество погибших детей водителей таких транспортных средств увеличилось общее количество ДТП, увеличилось количество раненых таких ДТП. И хотелось бы призвать в первую очередь родителей, которые покупают, предоставляют детям эти транспортные средства, задуматься о том, имеются ли необходимые навыки у несовершеннолетнего для управления этим транспортным средством в каких условиях он его будет эксплуатировать. И в качестве такой яркой картинки, которая, может быть, заставит кого-то задуматься, есть статистика, согласно которой большинство мотоаварий взрослых участников дорожного движения происходит на скорости около 30 км в час. При этом все мы понимаем тяжесть таких аварий. И... С учетом технических характеристик малокубатурной мототехники, которая вполне может развивать аналогичную скорость, родители должны отдавать себе отчет, что предоставляя ребенку возможность управлять и без, бесконтрольно передвигаться на таком транспортном средстве, они фактически его впускают в ту же самую зону риска, в которой находятся мотоциклисты более взрослые, более опытные, на более серьезной технике. Хотелось бы обратить внимание именно на этот момент.
1: Безусловно, это м, сухая осень. Э, вот сейчас, когда э, вроде бы дождей нет, не холодно, но, например, как, как, как сейчас в средней полосе России, туманы густые стоят. В общем, э, глаз да глаз, что называется, должен быть за, за детьми. С одной стороны, с другой стороны, все-таки подростки уже сами должны... должны правильные решения принимать. И, кстати, принимают они их или нет, зависит от того, как родители свою проектную работу по воспитанию... Детей проводят. Хорошо, давайте все-таки о средствах индивидуальной мобильности, Андрей Иванович, поговорим, потому что уже не применительно к детям вообще. в целом Да, в целом, и взрослые тоже ими пользуются очень активно. И если дети у нас при каждом удобном случае на них садятся, то взрослые тем более и, и на дороге выезжают, и в общем довольно регулярно водители удивляют. Своим поведением. Какие бы вы дали велосипедистам и пользователям средств индивидуальной мобильности советы для того, чтобы себя в первую очередь обезопасить? Потому что даже если вот водитель на сим становится участником дорожного движения, рискует в первую очередь он сам. Ну, в силу отсутствия какой-либо защиты по сравнению с водителем автомобиля и его пассажирами.
2: Да, безусловно, безусловно, вы правы. Действительно, это очень уязвимая категория участников дорожного движения, и здесь также, как мы говорили ранее, есть аспекты пассивной безопасности и аспекты активной безопасности. В плане активной безопасности это прежде всего, конечно, защитная экипировка, которая реально снижает вероятность наступления травм. К элементам активной безопасности необходимо отнести элементы, повышающие заметность участника дорожного движения. Также необходимо, безусловно, абсолютно неукоснительно выполнять требования, требования правил дорожного движения, поскольку водители ну, в своей массе, да, все прекрасно их знают и руководствуются в первую очередь ими. Ну и, знаете, вот просто даже на бытовом каком-то уровне да, необходимо понимать, что транспортное средство, автомобиль – это тяжелый объект, движущийся со значительной скоростью, и в случае, если участник дорожного движения, управляющий СИМом, который отличается высокой мобильностью, скажем так, да, способностью быстро изменить направление движения, порой непредсказуемо, то водитель автомобиля при всем желании не всегда может среагировать. Поэтому необходимо выбирать такую траекторию движения, такой алгоритм движения, который будет понятен для других участников, предсказуем. Это, безусловно, будет залогом безопасности
1: водителя такого транспортного средства. А, так, ну, о погоде я уже начал говорить, и слушатели тоже о погоде пишут, поэтому давайте тоже погодный фактор э, рассмотрим, просто, опять же, исключительно с бытовой точки зрения, вот, э, напомните, пожалуйста, как, как профессионал, э, на что нужно обратить внимание, потому что... Ну вот, я свой личный пример приведу. Вчера я выхожу с работы, сумерки уже, в общем, не сумерки, а ночь, темно, горят фонари, и непонятно, что туман, собственно, опустился на Москву. Я просто не видел этого вчера до тех пор, пока не вышел на улицу. Более того, даже когда вышел на улицу, непонятно, что туман, подходишь к автомобилю, он весь такой в мелкой, мелкой водяной пыли. Ну хорошо, ты подготовил там зеркала, стекла, протер, чтобы можно было удобно ехать. И, и, и поехал. И только потом уже в свете э, огней ночного города понимаешь, что на город опустился туман. То есть вот э, даже, даже это, да, тот факт, что человек не сразу может осознать э, вот, реальные погодные условия и реальную опасность погодных условий. Это тоже, э, тоже так, тот фактор, о котором нужно помнить. А ведь э, ладно, в Москве туманок, где-то идут дожди, в э, ряде субъектов уже снег выпал, наверняка Гололедица уже кое-где фиксируется. В общем, на что обратить внимание участников движения, если говорить вот о погодном факторе?
2: Погодный фактор, если мы говорим о видимости, да, это ночное время, да, сумерки, туман, дождь. То есть те ситуации, в которых ухудшается видимость, это прежде всего фактор, который должен влиять на выбор скорости движения водителям. Хотелось бы напомнить водителям, что остановочный путь да, он вовсе не равен тормозному пути и включает еще и время реакции водителя, в течение которого он должен осознать возникшуюся возможную опасность на дороге, препятствия и принять необходимое решение. И в данном плане очень важна скорость, которая выбрано в данный момент времени водителем. Поскольку, например, на скорости 40 км в час, да, вот этот, если взять время, среднее время реакции водителя около 1 секунды, автомобиль будет проходить за время осознания проблемы, да, за время реагирования водителя порядка 8 метров. А на скорости 80 км в час это расстояние будет составлять уже порядка 17 метров. То есть это три с лишним корпуса автомобиля. И фактически, на практике, это будет означать, что если э, видимость меньше этого расстояния, то водитель, вне зависимости от того, какое совершенное современное и технологичное у него транспортное средство, он ничего просто не успеет сделать. И э, определяться это будет именно той скоростью, которую он изначально выбрал. Поэтому ключевым фактором является именно правильный выбор скорости движения с учетом конкретных погодных условий, с учетом покрытия, по которому двигается транспортное средство, с учетом геометрических параметров той дороги, по которой он двигается. На мой взгляд, ключевым является именно этот момент.
1: А, что там греха таить? И еще есть один фактор, о котором, на который нужно обратить внимание сейчас э, в нашем эфире. Как мне кажется, это нетрезвое вождение. Потому что, опять же, возвращаясь вот к опыту локдауна 2020 года, я очень хорошо помню, как... Э, в первые две недели, если я не ошибаюсь, всего две недели локдауна, когда все сидели по домам, когда гораздо меньше обычного было водителей на дорогах. Так вот, за две недели сотрудники госавтоинспекции зафиксировали наруш... 19 тысяч нарушений, связанных с нитрезовым вождением. Это было, вот еще расскажу за первые две недели локдауна 2020 года. Это цифра тогда, это многих шокировало. Сейчас к этому моменту, конечно, все забылось. У нас в принципе там день другой прошел, все забывается. А вот помнить таких вещах надо. О нетрезвом вождении мы поговорим через несколько минут. Сразу после э, короткой рекламы я напомню, что в нашей студии начальник управления проектной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, полковник полиции Андрей Иванович Горяйнов, главный э, управление обеспечение безопасности дорожного движения ВД России. И через несколько минут к нам присоединится доктор медицинских наук из института имени Сербского Дмитрий Алексеевич Полянск.
0: Россия в движении. Хранители дорог. История госавтоинспекции.
1: 2021 – юбилейный год российской госавтоинспекции. В июле ей исполняется 85 лет. На протяжении всего юбилейного года в каждом выпуске нашей программы мы рассказываем о пути становления госавтоинспекции. 22 ноября 1922 года утверждена инструкция постовому милиционеру по порядку пользования жезлом. 6 ноября 1925 года Президиум Моссовета образовал в составе коммунального хозяйства отдел по регулированию уличного движения. 5 ноября 1934 года в целях решительной борьбы с неправильным использованием и хищническим отношением к автотранспорту во всех ведомствах и организациях Совет народных комиссаров СССР принял решение организовать при Цудор-Трансе Государственную автомобильную инспекцию, имеющую свои органы в союзных и автономных республиках, краях и областях, а также в районах со значительным количеством автомашин». 27 ноября 1947 года издан приказ МВД СССР номер 587 с объявлением «Временной инструкции по организации движения транспорта и пешеходов». 6 ноября 1952 года приказом МГБ СССР номер 398 объявлено «Наставление по надзору за техническим состоянием и использованием автотранспорта народного
0: хозяйства СССР». Хранители дорог. История госавтоинспекции.
1: А, ну, во-первых, еще раз поздравляем инспекцию с юбилеем, который в этом году отмечается. Действительно, весь год такой, несмотря на то, что праздничная дата одна-одна, весь год мы это вспоминаем. И еще один замечательный повод сегодня поздравить на этот раз одного человека. Сегодня я знаю, что Олег Генч очень не понравится, что я его в прямом эфире поздравляю. Вот, трачу на это эфирное время. Но, тем не менее, одному из постоянных экспертов нашей программы Олега Евгеньевичу понравится. Заместитель начальника главного управления обеспечения безопасности дорожного движения, генерал-майор полиции. У него сегодня день рождения. И, конечно, наш, наш скромный коллектив программы России в движении его с этим днем рождения поздравляет. Ну что ж, продолжаем, уважаемые коллеги. Начальник управления проектной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, полковник полиции Андрей Горяйнов. На связи со студией к нам присоединяется заместитель директора по лечебной работе Московского непсихиатрии филиала Института имени Сербского Минздрава России, врач-психиатр, доктор медицинских наук Дмитрий Полянский. Дмитрий Алексеевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, нетрезвое вождение сейчас наша тема. Андрей Иванович, вот госавтоинспекция какие меры подготовила для того, чтобы выявлять, пресекать все случаи нетрезвого вождения вот сейчас, во время локдауна?
2: Вы знаете, в широком смысле за всю историю человечества выработано всего два инструмента управления обществом. Это убеждение и принуждение. Поэтому... Убеждение, принуждение – это повседневная деятельность полиции, в частности, госавтоинспекции. В первую очередь, вот, по отношению к таким злостным нарушителям правил дорожного движения, как те лица, которые управляют состоянием опьянения транспортом. И надо сказать, что по итогам 9 месяцев этого года силами госавтоинспекции было пресечено больше 400 тысяч таких фактов что, на мой взгляд, является страшной цифрой. И с прискорбием надо сказать, что, несмотря на достаточно объективно большой раб объем проделанной работы, сотрудники не всегда успевают пресечь эти нарушения, что приводит к ДТП. И почти 8 тысяч таких ДТП привели к гибели людей. Это, повторюсь, на фоне тенденции сокращения количества... ДТП пострадавших и раненых в Российской Федерации в целом. Тем не менее, цифра очень большая, абсолютно неприемлемая, и, безусловно, здесь надо воздействовать как инструментами принуждения, так и убеждения. И я надеюсь, в плане убеждения нам как раз помогут коллеги из Минздрава, которые расскажут... О, о том, как, как не попасть в неприятную ситуацию, связанную с управлением БРНС.
1: Дмитрий Алексеевич, вот задача, собственно говоря, обозначена. Давайте мы эм, попросим вас рассказать о том, что происходит с человеком, который вот выпил там банку пива, или вот знаете, как модно думать, к сожалению, модно. А вот выпил бокал шампанского через несколько часов за руля. А ничего страшного, ну, по что подумаешь, что это незаметно же. А что, а что на самом
0: деле происходит с организмом? Самое интересное, что большинство ДТП в состоянии алкогольного опьянения совершаются как раз водителями состояния так называемой легкой степени опьянения, когда концентрация алкоголя в крови от 0,5 до 1,5 промиллей. Причем в результате приема даже небольших доз алкоголя процесс мышления водителя замедляется, что, соответственно, снижает его готовность к действиям при неожиданном изменении дорожной обстановки, а нарушается визуальная оценка ситуации снижается способность различать цветовую гамму, увеличивается время восстановления зрения после встречного ослепления, нарушается координация движений и их точность в результате увеличения времени реакции, вследствие чего водителю требуется больший отрезок времени для оценки обстановки принятия решения на дороге. Причем самое интересное, что и нарушается критика к состоянию, в силу чего появляется повышенная самоуверенность в себе, преувеличение своих возможностей и достоинств, что, к сожалению, может привести к неблагоприятной ситуации. Причем самое интересное, что, вот я сказал, от по 0,5 до полутора промили легкая степень опьянения. Цифры статистики таковы. При содержании алкоголя в крови 0,3-0,9 возрастает вероятность ДТП возрастает в 7 раз, при единице 1,4 промили в 30 раз, при 1,5 промили в 55 раз. Это страшные цифры. Да. А, хорошо, а сколько времени нужно
1: для того, чтобы вот даже после небольшой э, принятой дозы алкоголя, которая вызывает вот то состояние промилле, которое вы сейчас обозначили, там от 0,5 до 1,5 промилле, вот с -с -с сколько времени должно пройти, прежде чем человек э, вернет себе по всю полноту как бы, реакции, всю полноту, Точности и верности в высшей нервной деятельности?
0: Вопрос очень интересный, но ответить на него теми часами или десятками часов очень сложно, потому что сей факт восстановления психического функционирования, скорости реакции и так далее зависит от возраста, физического, психического, психологического состояния водителя, каких-то соматических, неврологических проблем, которая с возрастом увеличивается. Поэтому э, глубокое заблуждение, что да, как можно ознакомиться в интернете, кружка пива там, через 8 часов эллиминируется, рюмка коньяка там через полдня – это глубокое заблуждение. Э, поэтому э, хорошие плакаты на дорогах «Выпил, за руль не садись». А...
1: Давайте, давайте, вот еще о чем поговорим, Андрей Иванович, это, видимо, уже вопрос вам. Вот что грозит водителю, в, в крови которого, в организме которого обнаружат следы алкоголя?
2: Вы знаете, понятие опьянения применительно к административной ответственности, оно закреплено в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, и тот критерий медицинский, который там зафиксирован, он не содержит такого определения, как следы. То есть там есть конкретные цифровые показатели, фрамильи, там на объем на выдыхаемого возраста, на воздуха, на на литр, там соответственно. И... Когда я был одним из авторов законопроекта, который вносил соответствующие изменения в законодательство, и э, когда конструировалась данная норма, и, и вовсе не предполагалось, что это некий допустимый порог употребления алкоголя. Э, в данном случае речь скорее идет о э, погрешности приборов, э, позволяющих выявить принципиальное наличие э, алкоголя в крови человека. И, как правильно абсолютно сказал коллега, выпивать нельзя в принципе. То есть, ни 50 грамм, ни 150, не ни, ни пол-литра, нисколько. То есть, э, это абсолютное табу, которое важно и актуально для всех водителей транспортных средств. Угу. И в этой связи, вы знаете, я вот привел цифру о количестве выявленных правонарушений, связанных с управлением в нетрезвом состоянии. И э, хотелось бы, ну, просто обратиться, наверное, к тем людям, которые очевидно являются свидетелями того, как человек, употреблявший алкоголь, впоследствии садится за руль, это могут быть друзья, родственники и так далее, и призвать их задуматься о том, что не пресекая эти действия со стороны там, родственника, друга, знакомого, они фактически... Способствует тому, что он может как минимум быть привлечен к административной ответственности, а в случае наступления негативных последствий, тяжких последствий, к уголовной ответственности за деяния, повлекшие гибель, ранение людей у нас установлена уголовная ответственность, достаточно серьезная уголовная ответственность. За сам факт повторного управления в состоянии опьянения, даже если не было пострадавших да, в результате этих действий, также установлена уголовная ответственность. И надо сказать, что у нас по стране тысячи фактов привлечения к ответственности угу. людей, которые повторно попадаются. Поэтому ну, хотелось бы призвать людей формировать атмосферу нетерпимости к так, такого рода действиям.
1: Спасибо большое, уважаемые коллеги. Андрей Горянов, начальник управления проектной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, главного управления обеспечения безопасности дорожного движения России, доктор медицинских наук, врач-психиатр, заместитель директора по лечебной работе Московского НИИ психиатрии, филиала Института имени Сербского Дмитрий Полянский были в нашей студии. Спасибо, Россия Андрей Иванович, Дмитрий Алексеевич.